0: Olá a todos, aqui é Gustavo Mesquita e falamos aqui diretamente dos estúdios da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, dando início a mais um programa Abordagem Policial. Hoje me acompanha aqui na bancada, meu colega, diretor da associação, doutor André Pereira e temos a honra de receber como nosso convidado, doutor Ivan Sartori. Em primeiro
1: lugar, eu quero agradecer aí o convite, cumprimentar você, Gustavo, pelo trabalho que você vem fazendo aqui à frente da DIPESP, cumprimentar o André aqui, também diretor de Relações Institucionais, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, inclusive porque eu sempre fui um homem amigo da polícia, eu sempre, mesmo na presidência do tribunal, o que eu pude fazer pela polícia e defender a polícia eu sempre defendi, e a polícia precisa ser valorizada, então, para mim é uma honra estar aqui na casa de policiais, né? A Casa Social de Policiais, a Casa Institucional de Policiais, que você vai poder discutir efetivamente o que é a bem dos policiais. Isso é importantíssimo. Dr. Ivan Sartori, que é desembargador,
0: ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ingressou na magistratura paulista em 1981 e judicou em inúmeras comarcas do Estado. Integrou a 4 Câmara Criminal e o 2 Grupo de Câmaras Criminais, do qual já foi presidente. Mestre em Direito da Saúde pela UniSanta, em Santos, e professor da cadeira de Direito Civil na mesma universidade. Dr. Ivan Sartori é coordenador e coautor do livro Estudos de Direito Penal, Aspectos Práticos e Polêmicos, dentre inúmeras outras atividades e um currículo bastante extenso que a gente teve que resumir aqui, não é, doutor? Doutor Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui desse bate-papo sobre segurança pública, sobre polícia, sobre poder judiciário e tudo mais que a gente achar interessante aqui a gente debater. É, para começar, doutor Ivan, queria que o senhor falasse um pouco, aí para aqueles que nos acompanham, para aqueles que te admiram, um pouco da sua trajetória profissional, desde o início da sua carreira, o ingresso na magistratura, todas as dificuldades o senhor enfrentou nessa caminhada todas as glórias. Queria que o senhor pudesse explanar um pouco mais para nós.
1: A magistratura é um sacerdócio, né? Eu escolhi ser magistrado, acredito se quiser com sete anos de idade. Meu pai me levava no fórum e eu começava a andar, via ele despachando com os juízes e tal. Desde aquela época eu já queria ser juiz. Passei a advogar com ele um pouco tempo, mas no estágio todo eu advoguei com, eu praticamente já estava fazendo tudo e acabei entrando na magistratura com 23 anos em 81, né? É, tomamos, fomos aprovados lá no quarto lugar e, e conseguimos aí ficar lá dentro, 38 anos eu defendi a magistratura como pude, de todo jeito, de toda sorte uma vida, é uma né? vida, chegamos aí ao órgão especial, desembargador órgão especial, por eleição, né, com a emenda 4504 duas vezes eleito, e lá eu já tinha um blog é, informando todo, todo, sobre todos os procedimentos e todos os julgamentos do órgão especial. Aquilo foi um, um boom, né? Porque era muito e havia uma certa, vamos dizer assim, um certo sigilo que cercava os, os, as decisões do órgão especial. E eu escancarei tudo. E aquilo foi um problema para mim, porque já era híbrido o órgão especial que nós tínhamos lá os antigos e os novos eleitos. E era terrível, né? Os eleitos sofriam uma certa represária ali dos mais antigos. E, e aí, quando abrimos isso aí, então a coisa ficou escancarada, né? complicado. Mas aí nós fomos reeleitos, e aí o órgão foi se integrando, foi ficando unificado, e acabamos sendo presidente do tribunal. Na época, até falei para o presidente o, o, que, que, que ia ser reeleito, que estava no mandato tampão, ia ser reeleito. Eu falei, olha, mas você tem oito meses apenas aí para se eleger. Aí comecei com vários outros... Uh, pra, de mandato, só oito meses de mandato eu conversei com outros vários desembargadores aí, uh, desembargadores mais antigos que até então só tinha sido deleito, gente do até 15º lugar da lista de antiguidade, e aí ninguém quis eu falei, bom, eu vou entrar para protestar né? entrei para protestar, só que eu fiz o seguinte, entrei faltando 30 segundos para terminar o prazo de inscrição, porque o Supremo tinha decidido que só podiam três desembargadores, os três mais, os mais antigos, que se inscrevessem que concorreriam então, eu fiz dessa, fiz dessa forma, concorri, acabei vencendo a eleição. E a nossa presidência foi firme forte no sentido de é, implantar a digitalização, implantar o processo digital que não se conseguia fazer. Houve uma uma, 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 uma muito grande, inclusive a ordem se opunha, a ordem dos advogados, o Ministério Público se opunha, foram ao conselho, é, porque os presidentes não conseguiam implementar. Começaram alguma coisa, mas não conseguiu. E aí saímos de lá com... 40% da primeira instância e, e, e todo, 40 da primeira instância, todo o tribunal digitalizado. Fibra ótica, depois nós também concedemos a, a database aos funcionários na, no momento propício. Uh, nós, inclusive, uh, pagamos os atrasados dos funcionários, conseguimos saldar o passivo, praticamente 80 e poucos por cento do passivo nós saudamos. Uh, fizemos um projeto lá de proteção e de ao funcionário de todas as formas, né, um, um, um gabinete nesse sentido, inclusive para combater o assédio moral. Né? Fizemos um gabinete de crise naquela época com a questão uh, policial que a gente tinha, questão criminal etc., e tal. Os índices estavam escalada e aí nós fizemos uma parceria. Colo... Implementamos efetivamente o gabinete da Polícia Civil lá, tornamos efetivo, cristalizamos o gabinete civil com o delegado Fábio, que é uma pessoa que é muito minha amiga. Né, cristalizamos lá e ele tá servindo lá ao tribunal já aí mais de uma, quase uma década acredito, né? é. uma década e a gente foi fazendo foi trabalhando a, a questão política estava sempre lá os projetos nossos também de estruturação da carreira nós conseguimos aprovar a gente tinha uma uma, uma cabanadagem muito grande com a Assembleia eu estava sempre lá no Colégio de Líderes o próprio governador então Geraldo Alckmin foi um parceiro também eu, tudo que eu coloquei, mostrei, em termos de cálculo, ele nunca se opôs, né? Então, foi foi uma administração que eu também me cerquei de colegas novos, juízes. Nós discutíamos é, em colegiado antes de tomar qualquer decisão. Eu não tomava decisão sozinho, não. Eu queria ouvir os colegas, queria ouvir esse pessoal jovem, para a gente poder chegar a um denominador comum e não errar. Né? Então, foi uma foi uma administração que nós saímos cantando o pneu e implementamos aí um, um projeto muito interessante, muito bom.
0: Acredito que o senhor tocou num ponto que talvez tenha sido um dos traços mais marcantes da sua, da sua gestão, da sua administração à frente do tribunal, que foi a de levar o Poder Judiciário para fora das fronteiras do Judiciário, né? de levar o Poder Judiciário para a sociedade, de divulgar mais, e dar mais transparência. Acredito que essa sempre foi uma preocupação sua. O Poder Judiciário, naturalmente, ele é mais hermético, mas eu acho que dentro de uma certa possibilidade é sempre bem-vindo né? que a sociedade também converse, conheça mais todos os poderes entre eles o poder judiciário, como o senhor fez também ah, eu
1: inclusive ali, a presidência só recebia alguns desembargadores antigamente, né? eu fiz o seguinte ali eu recebia qualquer um do povo quem do povo passasse ali e quisesse conversar com o presidente, poderia só pôr na agenda, eu cheguei a receber quase 3 mil pessoas por ano três mil pessoas por ano no meu gabinete então aquilo ficou aberto nós tivemos também as redes sociais, que nós, pelas redes sociais, a gente sabia tudo o que estava acontecendo no Estado. O né? Fale com o Presidente e, e outros canais que nós tínhamos lá, a gente estava sabendo. E eu também me deslocava para todas as, as regiões e todos os locais que tinham ali, para saber como é que estava funcionando, para abraçar os servidores. Eu praticamente eu visitei quase todos os fóruns e abracei cada servidor, não tinha Covid naquela época, abracei cada servidor, cumprimentei cada servidor e agradeci a cada servidor, servidor pelo trabalho. Também exigi que o servidor tratasse com urbanidade os advogados, tratasse com urbanidade também os usuários, né, os jurisdicionados. Mas, de qualquer forma, foi um avanço. E nós dividimos o Estado também em regiões. Dividimos, dividimos o Estado em regiões, dez regiões. Com isso, a gente dividiu a administração também do tribunal, né, a gente delegou para alguns juízes que eram os, os coordenadores das regiões e tudo ficou muito mais simples que se centralizava no tribunal, mas a gente tinha todo esse aparato ali já pronto, almoxarifado digital. Então a coisa foi crescendo, inclusive nós implementamos também o painel digital de administração e gestão no tribunal. Você tinha todo o todo quadro de tudo no tribunal, porque afinal de contas eram 10 bilhões de orçamento, hoje já está em quase 14 bilhões de orçamento ano, bilhões. Você tem ali 60 mil funcionários mais 10 mil terceirizados, mais de mil prédios. Você tem ali 23 mil processos da minha época por dia que ingressam no Tribunal de Justiça. Então hoje tá, deve estar tá aí nos bailando 28, 30 mil. Né? Então, é um, é um negócio que é uma máquina que você tem que ter uma administração azeitada. E o pessoal tem que estar tá integrado. Foi isso que eu fiz com as secretarias. Ali tem secretaria como tem secretaria de governo lá. Várias secretarias. Então, a gente teve que integrar tudo isso. Então, foi uma administração dura, que nós trabalhávamos 15 horas por dia, mas os resultados apareceram nós conseguimos sim, sim. aumentar a produção 20%. Doutor...
2: Quais são os desafios atuais comparados aos desafios que o senhor enfrentou lá atrás, 2012, 2013, quando o senhor era presidente?
1: Olha, a situação se complicou, essa é a grande verdade. Lá atrás nós tínhamos aí um judiciário bastante lento, mas muito lento e totalmente em desacordo com a demanda e aí a, a, a ideia foi justamente implementar mais centros de conciliação, os sejusques, né? nós chegamos de, de 20, não de 30, nós passamos a cento e tantos para poder desjudicializar a coisa, implantar o processo digital, que foi um malutos, e eu não entendia por que, que não se implementar porque os outros presidentes não conseguiam, porque havia uma, uma resistência política de outros órgãos, como eu já falei aí, né, de outras instituições, e aí nós peitamos e implementamos de todo jeito, não tinha mais como voltar, como parar, foi o, foi o sistema pioneiro, né? Uh, de digitalização. Hoje, tá, depois o CNJ implementou aí geral no Brasil, o PJE, mas não chega, não é nem de perto tem a agilidade do nosso sistema SAGE. Agora, hoje nós tivemos a Covid, o presidente teve que enfrentar esse problema sério, o presidente Pinheiro Franco, né? isso foi um contratempo muito sério. Uh, hoje nós temos também uma questão muito delicada, que hoje você tem um patrulhamento, um policiamento político, inclusive da linguagem, né? e você tem grupos aí que cerceiam muitas vezes a liberdade de manifestação, então você está vivendo um momento muito delicado, você tem que escolher as palavras, você tem que procurar, não. você tem que ser extremamente e politicamente correto, porque senão você acaba entrando numa fria, acaba te processando, acaba é, trazendo algum, algum, algum fato mentiroso acima da, em cima da sua pessoa, não é? é um problema seríssimo. É lógico que a gente tem sempre que seguir a ética, tem sempre que. Mas é um exagero, um exagero a imposto por das, pequenos das narrativas, grupos. Né? A, deita... a, ditadura... a ditadura das narrativas, a ditadura da minoria, porque são grupos seccionados aí que vêm e, e tentam é, lacrar, como se fala, é. um a, esse ou aquele, né? É um Mas eu problema. não aceito lacração, eu falo o que eu penso e ponto final. Muito bom. E falando um pouco, doutor, o senhor trabalhou também na Câmara
0: de, na Câmara de Direito Criminal, né? É, então, o senhor certamente teve muito contato com a polícia civil, o senhor conhece bem a polícia civil é, e tem consciência das dificuldades e da importância de uma polícia judiciária fortalecida para o sistema de justiça criminal, né, para todo o sistema de persecução penal. O que, que o senhor poderia dizer em relação à experiência que o senhor teve na, na relação com a polícia civil e qual a sua visão da polícia civil hoje? Eu, eu tive
1: na quarta câmara criminal, a câmara de gás, uma das câmaras de gás, quarta e quinta, né? Hoje eu sou advogado, meus casos, graças a Deus, não caem lá, porque eles se deram por suspeitos. <risos> Mas era a Câmara Criminal, ali não tinha jeito. Ali tem prova, tá condenado e a pena é alta. As corpos lá, difícil dar, só se fosse mesmo uma coisa absurda. Então o negócio lá era pesado. E também a questão de progressão, questão de, de benefícios aí aos, a, aos, aos presos, isso aí a gente também era bastante rigoroso, né? Uh, e a gente tem uma, eu tinha uma boa impressão, uma excelente impressão dos policiais, dos delegados, dos policiais ali que trabalhavam nos inquéritos. A gente via o cuidado que se tomava, com raras exceções, mas a gente via o cuidado que era tomado ali, a autoridade policial ela sempre agia de uma forma... É, assim, é, observando a legislação de uma, uma forma bastante eficiente. E muitos casos que nós vimos lá, que foram de difícil ilucidação, é, elogiamos até os delegados, elogiamos os investigadores, porque é um trabalho muito difícil. Porque essa, é, é, essa categoria de vocês arrosta um problema de total falta de estrutura e respeito do governo. Isso é que tem que acabar. O governo precisa respeitar a polícia. E nós precisamos de uma polícia judiciária, senão na parte criminal, como é que o judiciário vai funcionar? Se você não tem uma polícia judiciária, como é que você vai apurar esses crimes? Você não consegue. É. Então, por isso que a criminalidade também começa a aumentar, uma vez que não existe aí a possibilidade de apuração. Né? A taxa de apuração hoje, quanto que está? Vocês devem estar sabendo aí quanto que está a taxa de apuração. Né? É, o percentual que já é difícil você alcançar satisfatoriamente. Agora, se você não tem estrutura, o delegado dirige o próprio carro, é, recorrendo risco. O delegado não tem um, 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 um vencimento, um subsídio, um vencimento adequado à sua função, que aqui na Polícia de São Paulo é a que menos paga, né? o governo é que menos paga policial, né? É, agora. É o mais baixo de salário. É. Hoje, hoje é, hoje, é. hoje, é hoje ainda baixo. Quer dizer, o Estado de São Paulo merece uma polícia bem estruturada. Então, eu sempre defendi isso. Quando eu era presidente do tribunal, eu defendi até a última. Até, até o meu último até a medula defendi sempre os policiais policial civil, policial militar a polícia militar também tinha bom, bom relacionamento, a gente tinha o nosso gabinete militar, da polícia militar e eu entendi por bem implementar, definitivamente foi uma ideia do anterior presidente talvez chamar um delegado, houve uma grita tal, chamar o um delegado aí ele recuou, mas eu chamei Trouxe, implementei, pus, uma, pus instalações dignas ali, funcionais, e o Fábio está fazendo um trabalho maravilhoso no tribunal. Então, é, é aquela coisa. Eu espero que o governo olhe mais para a polícia. Agora, doutor, falando,
0: aprofundando mais a questão do combate à criminalidade, né, o senhor citou a importância de uma polícia atuante para promover mais segurança pública para o cidadão, colocar os criminosos atrás das grades e proteger o cidadão de bem, né? E de nada adianta, nós sabemos que de nada adianta nós temos as leis mais severas se de outro lado a gente não tiver a certeza dessa punição, talvez mais importante do que a severidade das penas até seja a certeza de que essa pena irá ocorrer e é aí que entra também o papel da polícia judiciária na sua atuação de elucidação de crimes, identificação dos autores e encaminhamento desses autores ao poder judiciário para sua eventual condenação. Agora, em termos de reforma legal, em termos de novas leis, novos diplomas legislativos, é, o senhor entende também que a gente precisa avançar? Quais são as leis que o senhor acha, acha que, eventualmente, poderiam ser revogadas e outras que poderiam ser editadas?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que isso é um problema sistêmico, né? A situação do país, etc. e tal, Econômica, miserabilidade e tal. Mas, principalmente, o que a gente tem aí? A questão do sistema penitenciário. Nós temos um sistema penitenciário falido, completamente falido, tão falido, não é, que a gente sabe que não está suportando essa, essa, esse, essa carga, essa carga que ele vem recebendo, e tão falido que os governos fazem de tudo para dar benefício aos presos para poder liberar, porque o sistema não aguenta. Então, o que, que adianta a gente ter uma justiça eficiente, que, que a gente ter uma polícia judiciária eficiente, que tem que ter? Isso nós já defendemos agora na última fala, não é? E o judiciário também, que nós tentamos aí agilizar ao máximo e vamos agilizando. Uh, e agora nós temos que ter um sistema penitenciário digno, um sistema penitenciário que tenha realmente condições de receber. Eu acho que a privatização é a única saída do sistema, o, o sistema penitenciário. Eu tenho defendido isso, porque o que acontece é que uh, se a gente não tem aí uma agilidade... Uma estrutura suficiente para poder receber esses presos, que devem trabalhar, o é um absurdo que o preso não trabalhe, deve trabalhar e trabalhar em prol da sociedade, e obrigatoriamente. Ah, trabalhos obrigatórios forçados, a condição não permite. Tá bom, se não permite, o sujeito também não vai ter o que ele precisa para sobreviver. Na medida em que o cidadão aí fora precisa trabalhar para isso. No receber. mínimo pagar o seu próprio no custo. No mínimo pagar a sua própria comida, o né? seu próprio. Lógico, uh, a instalação dele, da, da, ali, os seus custos todos que ele tem, que despende o Estado, e que é muito mais. É mais de reais. É mais de dois mil né? reais cada, cada preso, né? Um trabalho que dignifique e que realmente sirva à sociedade. Vai lá ajudar a construir ponte, asfaltar lá junto com o exército as estradas, vai plantar. Trilho, junto com, a, com, a, com, a, com, a, com as empresas aí contratadas. Então, o sujeito tem que trabalhar em prol da sociedade. É, é negocinho de ficar fazendo um trabalhinho na tele, na, lá na, na penitenciária, negocinho de ficar lendo um livrinho. Não, meu, o cara tem que trabalhar pesado. É isso que ele tem que fazer, é trabalhar para pagar a dívida, inclusive, que ele tem com a sociedade. E outra coisa, a gente tem que valorizar a vítima. A vítima tem que ter voz no processo e voz firme, inclusive sugerindo e tendo acompanhamento para o para passo do processo. Agora, a única coisa que precisa ser feita aqui é alterar radicalmente a lei de execução penal. Alterar. Né? E nós temos que ter uma, 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 uma posição rigorosa com relação ao crime de honra. Infelizmente... A lei foi feita para que não houvesse progressão. O Supremo entendeu que deveria haver. Né? Ficou um tempo até com a mesma progressão do crime comum para depois vir, então, a lei modificando isso, é, aumentar um pouco a progressão. Mas eu acho que isso aí tem que, tem que haver um rigorismo. Você tem que separar o preso que é irrecuperável, o preso que é realmente nocivo à sociedade, daquele que pode ser recuperado, daquele que pode ser tratado. Agora aqui, para lei, todos são recuperáveis. E a gente sabe que não é assim, não é isso que acontece, não é? Infelizmente não é isso que acontece. Então essa lei de execução penal para mim é a pior coisa que tem aqui que no país. Uma saída temporária, por exemplo, eu particularmente, eu acho que uma discordo, de, que virjo de totalmente série temporária, visita íntima, tem coisa. E virjo. é que se não tem isso, explode o sistema. O sistema está completamente falido. E se a gente não arrumar esse lado, que é a ponta final de tudo, para que tem, vai ter um judiciário criminal uh, ágil ou a polícia ágil se você não tem como cumprir as decisões judiciais? Aí Sim. começa aquele tipo, vai para a execução penal, aí começa a soltar, porque esse pode isso, e aí você tem remissão, porque leu um livro na, na, na prisão, aí você tem não sei mais o quê. Então saídinha e tal, e aí vai progressão, vai corre solta, hoje não precisa nem mais do exame criminológico, o juiz pode dispensar, não é essencial, Quer virou uma bagunça, desculpe. E nós temos, infelizmente, a situação dos tribunais superiores que são garantistas, eles aplicam uma, 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 um entendimento que realmente é garantista em relação a aos presos. Eu acho que tem que ter garantia da defesa, tem que ter todas as garantias, mas nós já vimos com essas garantias, não precisa se exacerbar esse tipo de, essa, esse tipo de situação. É que nós é. observamos esse garantismo do lado dos criminosos,
0: sim, mas a gente não observa sim. o garantismo sim. do lado do policial. Do policial exemplo, da vítima, do policial, policial então, pelo de amor de Deus. O lado é. da vítima, e a garantia da vítima, os direitos da vítima enquanto ser humano, a dignidade, parece que esse garantismo ele tende a observar somente esse lado da garantia dos criminosos, né? Isso que nos parece inadequado. Agora, nesse aspecto, o senhor já entrou num tema aí que eu queria abordar com o senhor, que o senhor tem toda a propriedade para falar e eu gostaria muito de saber. O senhor falou aí dos tribunais superiores e então, tal. Nesse aspecto, nós temos aí os recursos intermináveis, né? As prisões que a prisão, o trânsito em julgado, se a gente for esperar, realmente é mais fácil ocorrer a prescrição primeiro, né? Então, entre outras situações que a gente tem que geram impunidade. E nesse aspecto, o senhor seria a favor de uma reforma do judiciário como um instrumento para aprofundar, para melhorar...
1: Olha, eu o acho o organograma do judiciário complexo. Até muitos profissionais, e já havia até magistrado de alto coturno em se enganar com relação ao organograma do judiciário. É tão complexo que você tem, às vezes, casos que se perdem no conflito de jurisdição ou competência. Não é? Eu, eles acabam se perdendo, se perdem né, nesses conflitos. Então, quantos que a gente não tem aí, inclusive, conflitos entre a justiça comum e a justiça federal, que são comum federal, comum estadual, conflitos que a vida entre a gente justiça de trabalho com a justiça federal, justiça de Estado, e você tem as, as, também os conflitos nas criminais, né? Então... Eu lembro de um caso, por exemplo, que eu li lá na revista Trimestral de Jurisprudência naquela época, e já mostrava como o tribunal era, como o nosso sistema penitenciário é complexo, que de um processo que começou em Taubaté entre conscritos do exército e um policial militar que enquadrou os conscritos e eles acabaram agredindo o policial, esse processo chegou a, a foi para a justiça militar indevidamente, porque os 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 conscritos não estavam no, na, no trabalho também estava na área não estavam na área militar não estavam efetivamente na função foi para a justiça militar chegou o superior tribunal militar que declinou da competência, mas manteve que mandar para o STJ, porque tinha juiz que não era su é, sujeito a esse tribunal, o STJ já disse que entrou um tribunal novo, foi para o Supremo, para depois voltar esse negócio para tal Taubaté. Então isso ocorre sempre. E no final
0: quem né? paga é a sociedade. E é quem paga
1: né? é a sociedade. Então quem o organograma tem que ser... É... O, o judiciário precisa ser mais, precisa ser unificado, né? o organograma tem que ser mais simples, os juízes mais bem aproveitados, agora nós estamos vendo que juízes vão poder fazer, estaduais vão poder fazer permuta né, entre estados, isso está saindo agora é, uma emenda constitucional. Então, eu acho que o judiciário ele tem que ser exatamente isso, ele tem que estar mais em consonância, nós temos várias ilhas aí que o CNJ tenta controlar, mas não tem condições nenhuma de, de unificar. Aliás, o CNJ devia ser mais incisivo em algum planejamento administrativo do funcionamento dos tribunais, mas ouvindo os tribunais, não querendo interferir com o tribunal independente, claro. ouvindo os tribunais. Em relação, por exemplo,
0: ao STF, ao nosso Supremo, que gera tanta polêmica, nós sabemos, mas, por exemplo, o senhor não acha que talvez nós reformarmos o sistema de indicação para o STF não seria bem-vindo, ou talvez, particularmente, penso, que extirpar do STF a competência criminal, acredito eu, que não é da natureza, do Supremo Guardião, do Suposto Guardião da Constituição, julgar casos criminais. Né? É, enfim, eu queria saber a sua, a sua visão em relação ao STF, o que, que poderia ser melhor? Então, aí,
1: aí continua nesse negócio do organograma, a gente tem quatro instâncias, né então o processo não acaba mais, tem que se modificar, houve um projeto de um ministro lá, que te, fazer com que terminasse o processo na segunda instância e as instâncias superiores seriam procedimentos, uma, vamos dizer, uma desconstituição do julgado, pedido de desconstituição do julgado definitivo até segundo grau. O ministro Peluso propôs isso e não passou, mas isso seria o certo, o adequado. Agora, o, o ministro do Supremo ele é indicado discricionariamente ao, ao livre-arbítrio do presidente da República. Geralmente, o que a gente está vendo e viu nos passados, com exceções evidentemente com todo o respeito aos ministros que estão lá não é que eu conheço alguns e respeito uh, mas com, com devida vênia né, a gente sabe que a escolha é realmente uma escolha de sempre do um apadrinhamento mais não é? é a pessoa que está mais ligada mais chegada etc e tal então e, as, e, e também agora está muito mais em voga a indicação de jovens então você tem um supremo que fica engessado quer dizer aquele aquele ministro que pensa daquele jeito ele vai ficar 30. 20, 30 anos lá, quer dizer, isso é uma situação muito complicada, porque o, o mundo, a sociedade e todo, todo a, a, a nossa, o mecanismo também é, de, de institucional é dinâmico. E às vezes nós vemos ali uma situação que vai se desenrolando e vai se desenrolar por muitos anos. É, hoje nós estamos vendo, lamentavelmente, o Supremo já passou por um ativismo político, não é? Eu sou obrigado a falar isso com todo o respeito, né, que esse inquérito da fake news começou a invasão na questão do chefe da Polícia Federal. Depois nós tivemos aí diversas situações aí de prisão, prisão de um deputado que a Câmara infelizmente se acovardou. Né, um deputado federal que foi preso completamente, de uma forma, arrepiou a Constituição completamente. Né? Não concordo com uma palavra que ele disse em termos... E como ele falou. Sim. Foi realmente absurdo como ele falou. O deputado não devia se comportar dessa forma. Mas aí existiriam os processos próprios. Né? Você poderia entrar com um processo criminal próprio, com representação, poderia entrar com ação de indenização. E o garantismo é? nesses casos. Eu agora o garantismo, garantismo aí, exatamente. e existe direcionado é? para quando é dizer, há Dois uma... pesos e duas é. medidas. Então, eu vejo que o Supremo ele precisa recuar. O Supremo precisa recuar em termos de não se colocar à frente do, 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 uh, do... como protagonista do, do, da, da, da administração e do povo, da governo do povo e do, do Brasil. Você tem que deixar isso para o Executivo. O Executivo é que vai governar. Foram quase 200 intervenções aí do Supremo em cima do, do, do governo. E, e isso tudo por provocação dos partidos de esquerda que por intermédio do Supremo acabam governando. É então é isso que o Supremo tem que verificar, tem que examinar. É, tem que ter uma parcimônia a respeito disso. Agora, eu defendo o mandato de oito anos, porque você teria ali uma, uma. Não fosse uma eleição, vamos dizer assim, aberta, que pudesse. Porque a gente já sabe como é que é o sistema eleitoral hoje, como é que a situação, na real, como é que é. Então nós não podemos ter aí uma, uma vulgarização dessa, 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 dessa indicação mas a gente pode ter uma eleição entre doutos, entre pessoas que estão no judiciário, 70% do judiciário, integrantes do judiciário, que se inscrevam, que façam ali uma prova, que sejam eleitos por, por um determinado, pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores, por todos que militam, delegados, por todos que militam no judiciário ou, ou na área do direito, né? isso é uma questão de ajuste, tem que ver, mas que eles tenham esse mandato de oito anos. É? De tal sorte que acontece a mesma coisa. Paraguai tem isso lá. Paraguai, não sei se ainda é hoje, mas antigamente o juiz de primeiro grau às vezes era eleito para o Supremo, o povo voltava. Ficava lá no mandato, o povo voltava. Esse é o certo. Não pode existir o um ministro vitalício ali no Supremo. É lógico que uma reforma dessa não vai cansar os ministros atuais. Muita gente fala, ah, vamos revogar a PEC da bengala, porque aí a gente tira esses ministros. Não. Eles têm direito adquirido, acabou. A reforma que se pode fazer. No, no Supremo Tribunal. Daqui para frente, os ministros estão lá, acabou, eles estão lá, vão ficar lá. Né? Então, não tem modificação, não tem jeito de modificar. Pela Constituição, não tem jeito de modificar. uma Casa da Pétria, né, o direito adquirido. Artigo 5º, inciso 36. Então, não tem o que falar. Né? Agora, tem que se modificar. Modificar o judiciário, no sentido de que não haja, que venha realmente esse projeto que eu falei, desse ministro, que é, a decisão se torne definitiva em segundo grau, e que as instâncias superiores funcionem como instâncias desconstitutivas possíveis de desconstituição do julgado. Só isso que tem que ser feito já melhora. E o sistema penitenciário tem que ser privatizado. O sistema penitenciário precisa ser privatizado, porque, do jeito que está, ele não está funcionando, não está dando conta da, da demanda de e gente a tendência nenhum, é piorar. E aí gera impunidade, gera uma situação difícil. nós precisamos também olhar mais para o povo e para a vítima e. Reduzir um pouco esse garantismo exacerbado ao preso. Mas esse garantismo também é muito porque o sistema penitenciário não funciona. Os governos querem. É quase que uma política aliviar, criminal. Querem, é lógico, é, uma é quase uma política criminal. de mandar preso fora, porque não tem efetivamente condições de absorver essa demanda.
2: Um dos pontos que o senhor tratou mais atrás, como solução proposta, seria a privatização do, do sistema prisional, né? que passaria por uma análise também de deixar aquilo que é a atividade típica do Estado para que o Estado faça. Então, não poderia se passar para iniciativa privada, por exemplo, a parte disciplinar de um presídio. Né? Então, nós encontramos algumas dificuldades. O senhor acredita que isso é possível de uma maneira planificada no país? Porque nós temos em alguns estados já a implementação desse modelo. É, o senhor imaginaria um modelo... Geral, para todo o país? Lógico,
1: a privatização é possível, lógico, ela seria um sistema híbrido, porque a disciplina, o controle, a execução de pena, etc. E tal, nós vamos ter que ter aí o Estado à frente. Mas você veja aí os cartórios, é um grande exemplo, os cartórios é um sistema híbrido, eles funcionam num sistema completamente híbrido. O Estado está ali controlando, na corregedoria, etc., fiscalizando, é um, é, exerce uma função Extrema, estritamente pública Preserva mas eles, um... são, eles são privados e por que, que não pode ser assim o sistema penitenciário?
0: preserva-se um, é? um, um, um núcleo essencial, mudantes, né? daquilo, o núcleo que essencial é público, daquilo que é do muro público você
1: vê os cartórios assim que é de altíssima importância Sim. é uma, uma, um segmento de altíssima importância por que, que a gente não pode fazer isso no sistema penitenciário? privatiza-se é? veja aí a possibilidade do sistema de renda nessa privatização para quem concorrer à licitação é? E o Estado não perde também, o judiciário, a polícia, etc, tal, o Estado não perde o controle da execução da pena, não perde efetivamente o controle da disciplina do preso, isso não vai perder. Não é? Agora, o sistema penitenciário vai auxiliar o Estado naquilo que é possível, o sistema privado
2: vai auxiliar o Estado naquilo que é possível. As soluções, então, de fato existem, né? Basta que sejam implementadas, né? Doutor, um dos pontos que o senhor tratou foi a superexposição do poder judiciário, né? Uh, nós vemos constantemente aí na imprensa se falar em os juízes falando fora dos autos qual sua opinião a respeito e quais são os limites das manifestações dos magistrados
1: olha eu acho que o magistrado ele tem que ser contido ele tem que ser uh, mostrar a imparcialidade completa ele tem que estar numa de uma forma vamos dizer assim, no recônimo do seu gabinete, trabalhando e mostrando o seu serviço naquilo que ele está fazendo dentro dos autos. Quem que pode falar? São os dirigentes. É o presidente do Supremo, é o presidente do Tribunal de Justiça, eventualmente um ministro, um magistrado, pode efetivamente se manifestar, dar algum entendimento, mas é uma coisa contida, você não pode efetivamente invadir a seara política. Não é? Então, essa coisa de, da, da, da TV Justiça, isso aí complicou bastante a exposição do judiciário. Né? Porque ali você vê discussões intermináveis, você vê uma situação que realmente eh, os ministros parecem que estão aí com a intenção de se expor. Então, eu acho isso complicado, mas isso é até inconsciente. Quem está ao vivo, numa televisão numa, à frente, em frente das câmeras, evidentemente que o inconscientemente acabasse querendo se expor. Isso é inconsciente. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, não deve haver com pode até haver a ah, passar o, o, o vídeo né, de um julgamento, um julgamento compacto, tal, de, para que o povo saiba que está sendo votado, os processos mais importantes e tal, mas isso aí, ele ficar ao vivo lá e se estender por horas a fio, com discussões etc, e tal, às vezes até discussões pessoais, né? então isso aí não pode acontecer. Eu acho que o judiciário, mas eu lembro uma vez que o ministro Celso de Mello deu uma entrevista na frente do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal adiantando o voto dele. Eu estou querendo me lembrar sobre uma questão de gênero, me parece. Ele já adiantou que ele ia votar. Se o seu juiz faz isso, né? o que, que vai acontecer? Ele vai ser processado no, no, CN, no CNJ e vai ter problemas sérios, evidentemente. Né? Então a gente, tem, o magistrado tem que ter um comportamento um, bastante contido, um comportamento bastante, contínuo, um comportamento bastante uh, vamos dizer assim, uh, impoluto, né? um comportamento realmente que não seja exposto não seja exposto e que fique ali na sua seara, falando nos autos. Agora, lógico, tem que defender os interesses do judiciário, pode falar a respeito dos interesses do judiciário, defesa dos interesses do judiciário, da estrutura, etc. E tal. Agora, começar a falar de caso concreto, aí já não dá. Já não dá porque já mostra, um, já vai externar a sua opinião, já vai se tornar suspeito. Quantos e quantos votos que a gente vê de, de magistrados que se manifestam na vida que esperam para estar suspeitos, para virar suspeição.
0: Me parece, doutor, até fazendo uma analogia com a situação que ocorre hoje também dentro da polícia, muito se fala, esse debate aí sobre a superexposição dos policiais também nas redes sociais, a projeção, muitas vezes... Até política ou comercial, com intuitos comerciais é, de policiais, eu penso o seguinte: eu acho que tanto o policial como o magistrado, membro do Ministério Público, são funções que, naturalmente, aquele que fizer um bom serviço e fizer um bom trabalho, ele vai ter uma projeção como consequência do seu trabalho. É, e eu acho que isso é natural, né, e essa projeção também, quando ela é feita com intuito de se elevar, divulgar a instituição, o trabalho da instituição, eu acho positivo. Acho que o grande problema ocorre, doutor, e a gente observa isso em, todos os, em todas essas áreas, quando se inverte a lógica né? e se usa a instituição e se usa a carreira para se obter uma projeção pessoal. E isso acaba ocorrendo em, em todos os âmbitos. Né? E o sujeito passa a se enxergar maior do que a instituição. Acho é, que isso é... Não é bem, porque
1: você tem que O policial tem que se resguardar para que ele também possa cumprir a sua função de uma forma eficaz, né? de uma forma efetivamente técnica, ele precisa se resguardar. Lógico que também não vai deixar de se manifestar como cidadão. Ele pode se manifestar como cidadão, o claro. que ele pensa, o que ele acha, evidentemente. Aliás, eu defendo o direito de manifestação, a livre manifestação de uma forma extrema. Eu acho que o pode falar o que ele quiser, desde que ele não incorra num crime, né? ele pode falar o que ele quiser. Né? Agora, ele, pode, ele vai responder, efetivamente, as, ele vai, vai sofrer as consequências de, de, de repente do de que ele vai falar. Agora, censurar, dizer o que pode, o que não pode falar, hoje nós estamos assim. Censura estamos jamais, risco, né? Hoje de é falar é. alguma coisa e ter uma perseguição política. É. Então, isso não pode acontecer. isso é não pode É intolerável. Acontecer. É intolerável, né? a não ser que seja uma coisa radical. Né? Uma coisa radical. Por exemplo, você vai defender o nazismo, eu acho errado, porque você vai, simplesmente, você vai atacar uma, toda uma, uma geração que sofreu com a com a, com a vai tá, vai o tá povo atacando. que sofreu com, a, com, a, com as atrocidades da, 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 da desse desse regime então é diferente defendendo é diferente. o genocídio agora se você vai falar de... sobre o regime o que tem que ser modificado é supremo o regime ou então se se tem que ter regime militar se não tem isso é o direito de cada um agora a censura é impossível não é? a constituição é clara e fala isso se não me engano 220 se não me engano né? Falar que a censura não é possível Não existe censura no Brasil E nós estamos vendo que está existindo é. E está partindo principalmente do Supremo Tribunal Federal Infelizmente
0: É uma questão muito delicada e que eu acho que compete a todos nós ficarmos vigilantes né? Para que a gente não Siga perdendo as nossas liberdades individuais Que são uma conquista tão cara para todos nós é... Doutor Para a gente não se alongar Aqui o bate-papo poderia se alongar muito Tem muita coisa para a gente debater Mas tem alguns pontos polêmicos, que eu sei que o senhor não se furta de ponto polêmico nenhum e nem fica em cima do muro. Né? Então eu queria fazer brevemente aqui um, um bate-bola, que o senhor me diga se é a favor e brevemente o porquê, se é a favor ou se é contra. Pode ser? Pode ser, lógico. Então, vamos lá. Primeiramente, armamento civil, armamento
1: da Acho população. É evidente que tem que ser armado. A população tem que estar armada. Nós estamos aí no meio de, de, uma, de, um, de, de, de organizações altamente estruturadas, organizações criminosas altamente estruturadas, e a bandidagem, a criminalidade está solta, o cidadão tem que estar armado. Você não viu agora no campo como melhorou a situação? Os, todos, agora o pessoal ruralista, todos armados? Acabou a invasão, acabou aquele negócio todo. Não é? Então, a, a, a população tem que estar armada, preparada, evidentemente, com todo o cuidado, os cursos, verificar também da sanidade do cidadão, da possibilidade psíquica do cidadão, mas tem que estar armada, lógico, evidente, vai ter que se defender, não é ficar atrás das grades, você tem que ter uma situação para se defender. E hoje a gente vê que a defesa está começando a ter muito espaço, né, com vários uh, criminosos sendo contidos até a bala por os cidadãos, que estão sendo invadidos no seu espaço patrimonial e até da sua família. Vamos lá. Redução da maioridade penal. Sou favorável. Eu acho que tem, que tem que haver um processo especial, um incidente específico para situações determinadas, que você verifica que aquele menor não é mais uma criança. Aquele menor é um adulto armado e perigoso para a sociedade. Então eu penso que esse incidente deve existir e de de ser, de ser exatamente disciplinado na lei para que se desconsidere, naquele caso específico, a, maior, a, a menoridade da, do criminoso. Isso eu acho que deve haver. E aí, porque nós vimos, você viu uma delegada outro dia, não me lembro se é do Rio, se é daqui, uma delegada falando ali que ela passou com o um fuzil e, na frente de um determinado local de tráfico, etc e tal, com outros policiais, não sei se chegaram a ver esse vídeo, e ela ficou pressionada que desceram 30, 40 garotos de menos de 10 anos, tudo armado. Tudo armado com metralhadora. Ela ficou paralisada, porque se ela desse um tiro ou eles dessem um tiro, morria todo mundo ali. Não é? Então veja o que é o Rio de Janeiro hoje, como ficou a situação. Daqueles governos Brizola, daqueles governos que nós tivemos, que se sucederam no Rio, todos eles preso, com é um processo criminal, com um problemas dos governadores. Vergonhoso o que está acontecendo. O cidadão precisa valorizar seu voto. Tem que começar a votar cidadão comprometido com a sociedade, comprometido com o povo. Cidadão que, o cidadão, a pessoa, o candidato, que realmente possa fazer uma coisa para modificar essa situação, porque do jeito que está, não pode ficar. Ah, sempre os mesmos são eleitos. Por isso que eu falo que o nosso sistema eleitoral é um sistema falho. Não é? Porque nós vemos aí, eu fui candidato sei, nós vemos aí verdadeiros currais eleitorais. E a justiça não consegue combater isso. Não consegue combater isso. É? Sim, São currais eleitorais uh, que nós vemos aí, norte, nordeste, aqui em São Paulo também. Eu vi cada uma aí com esse negócio de eleição que a gente fala, fica estarrecido. O coronelismo o... ainda vive Coronelismo. É assim, exatamente. O voto de cabresto o disfarçado. Voto de cabresto, compra de voto, é complicado. Então,
0: já puxando para o próximo ponto polêmico aqui, então, que é a urna eletrônica. Deixa eu ah, eu, já, eu sempre devemos...
1: defendi a auditoria da urna eletrônica. O voto Não o voto escrito, como o pessoal está falando. Ah, votar. Tá, agora nós vamos voltar aquela situação de, de papel. Não é isso que eu estou propondo. Eu acho que o sistema tem que ser digital. Auditável. Pode ser sistema, mas tem que ser auditável. O voto tem que estar de uma forma que se possa conferir. Do jeito que está com aqueles, com aqueles boletins de urna, você não consegue conferir. É, e depois você tem uma centralização numa determinada, lá no superior, do, do Tribunal Superior Eleitoral, uma centralização dos votos ali em poucas pessoas que vão movimentar aqueles votos, e isso fica uma situação meio complicada. Né? Uma situação meio. tem que ter a ver transparência. Toda a transparência, vai ah, ficar tá lá o fiscal, tá lá não sei o quê. Mas isso é a totalização ali, é técnica, é né? digital. Então, eu, eu penso e defendo o voto auditável. E agora você viu, o próprio Fachin começou a abrir mão daquela história de que a urna é inviolável. Pô, Se entra no sistema da NASA, se entra no sistema do, 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 do Pentágono, por que, que não vamos entrar no sistema da, das urnas eletrônicas? É Todo possibilidade. sistema pode ser aprimorado, Olha, eu, eu, melhor que seja. Não estou afirmando que isso possa acontecer, mas eu acho que há a possibilidade disso acontecer. Né? Então, vamos... Vamos afastar essa possibilidade, tornar o processo mais transparente e auditável. Dessa forma que a gente pode conter qualquer, é, vamos dizer assim, qualquer abuso que venha de algum lugar, de qualquer lugar. Não é? Porque a gente sabe como é que funciona aí a, a classe política aí. Tem gente muito boa, gente excelente, mas a gente sabe que tem os profissionais que
0: efetivamente pudessem cercados. Os maiores cuidados, por é. que não? Né?
1: Próximo ponto: legalização dos jogos. Olha, eu, eu sou favorável à legalização dos jogos. Eu sou favorável à legalização dos jogos, porque isso aí é uma hipocrisia. Você vê aí quantos e quantos cassinos clandestinos que a gente tem aí. Né? Quantos e quantos cassinos clandestinos. Isso geraria emprego, né? geraria turismo, isso traria um, traria aí Tributação. uma divisas para o país e é? protegeria o apostador. Protegeria, né? você teria mais fiscalização regulamentação o regulamentado a polícia também não perderia mais tanto tempo com isso né tanta tanta serviço de inteligência e diligência e movimentação com essa situação então eu acho que a legalização feita com cuidado feita com critério e, e bem, bem estabelecida, eu acho que ela pode trazer benefício. Ah, mas o Chito vai lá jogar, se transforma num viciado. Bom, isso aí também tem a bebida aí. É, né? Tem a bebida, tem a droga. Legalizar tem, não, não como... é incentivar. É, a bebida parte tá legalizar que... a droga não tá Mas é. a bebida tem a bebida, a gente coloca a bebida. Você vê o jogo do bicho, por exemplo, é um jogo que já se sabe, todo mundo joga. Até o... Às vezes, até quem condena o jogo do bicho vai acabar jogando o jogo do bicho. Eu nunca joguei no jogo do bicho porque eu não tive oportunidade mais. O pessoal joga, todo mundo é joga. É cultura. É cultura. E o direito tem que acompanhar Lógico, a cultura. Lógico, é dinâmico. O direito é dinâmico, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade, a é cultura.
0: É, doutor, a gente tinha uma lista aqui, mas eu infelizmente acho que o nosso tempo não vai permitir, fica para um próximo encontro. Mas eu não poderia de, deixar também de perguntar para o senhor. O senhor que sempre foi um magistrado extremamente atuante e preocupado com as causas sociais hoje, como magistrado aposentado, o senhor tem mais liberdade para atuar na sociedade em prol dessas bandeiras que o senhor acredita e defende. Nesse sentido, o senhor vislumbra ainda algum projeto político, alguma candidatura, ou agora, nas próximas ou em outras eleições? Bom, eu
1: já fui candidato a prefeito da cidade de Santos, né? Um, um, um colégio eleitoral 325, mais ou menos, mil eleitores, né? e lá nós perdão, fomos ao segundo turno por pouquíssimos votos, 500 e poucos votos, 532 votos. E, e nós estamos nessa luta, nós temos que implementar. Se nós não entramos para a política, eu vou ficar sempre os mesmos. Então tem que ter gente nova, gente que vai, que quer trabalhar, quer fazer. Até gostaria muito de gozar da minha aposentadoria, gozar da minha aposentadoria no meu, no meu, na minha, lá em Santos, na minha... Na minha casa, praia e encontrar os amigos, a, a família, meu lazer, eu até gostaria. Isso aí para mim, eu tô com um compromisso com a agenda tomada todos os dias e vai para São Paulo e volta e vai viajar, não sei o quê. É uma movimentação terrível, mas eu acho que vale a pena porque a gente tem que fazer alguma coisa pela sociedade. Então eu vou ser candidato sim agora Olha, também para deputado federal, muito vou bom ser saber, candidato e, e sugiro que vocês também se movimentem aí, inclusive o presidente aí, se movimente também para uma para o caminho nesse sentido. Nós já temos aí a polícia se envolvendo muito com a questão do, da, da, das eleições da, da política. Eu acho importante isso, porque a gente tem que ter representantes lá. Né? Tem que ter representantes. Eu acho que eu posso representar não só o povo, posso representar o judiciário, posso representar a polícia, posso fazer o que é possível. Porque quando eu era presidente do tribunal, eu fiz o que podia e o que não podia, em todos os sentidos. Inclusive, nós implementamos ali o CASC, né? que foi a minha então esposa, é, é, implementou ali um sistema com, com o médico Medina de promoção de transplante de órgãos. Não é? E ali nós fizemos um trabalho muito bem feito também. Então nós fizemos, nós estamos ali, a questão do. Também procuramos tratar a questão do, do, da, da Cracolândia, fizemos é? juízes lá dentro, fizemos parceria com o governo. É? Questão difícil, né? Agora nós tivemos. Né? É, difícil, agora, uma bem. coisa que eu tenho aqui. É o Carandiru, que eu julguei o caso do Carandiru. Né? Isso aí eu, eu senti na pele o que é você ser querido, o que é lacração. né? Tentaram lacrar, porque eu anulei o júri como relator, me acompanharam os outros desembargadores e eu absolvia. Ah, mas não pode absolver em segundo grau. Não pode, mas acontece que tem do supremo do STJ que permite a extensão de uma absolvição de um réu nas mesmas condições dos demais, aqueles réus, 580, não é? Então, e assim o procedeu é, E aí eu procedi dessa forma e fiquei vencido Enfrentou tá? uma, uma militância então, E aí transporte. eu tive três meses De, de, de reprovação na, na televisão, na Globo, no jornalismo E tive um processo também Sim. disciplinar No CNJ né, De 40 dezenas de de entidades de, de, de ONGs aí direitos humanos, mas alguns ministros me processaram, José Carlos Dias, Gregório Gregory, e outros, e alguns juristas também, me processaram porque eu tinha decidido daquela forma. Eu só respondi o seguinte, isso aqui é questão jurisdicional. No entanto, o processo ficou rolando lá mais de quase dois anos. Então, lógico, para terminar arquivado, evidentemente. Mas... É um desgaste. Eu acho que o, ju o juiz não pode ter um desgaste desse. O juiz tem que ter a tranquilidade para poder trabalhar. Infelizmente, a minha classe é não ajudou. A classe não, não foi em defesa, não veio em defesa dessa prerrogativa do juiz, da independência do juiz e a lacração seguiu. Mas estamos aí, tudo é experiência. E segue cada vez mais forte, é. né?
0: Doutor André, mais alguma última... É
2: isso. Isso aí que o senhor acabou de falar demonstra a necessidade de preservar as prerrogativas daqueles que tratam com questões sensíveis da sociedade. Da
0: sociedade. é, é. prerrogativas que não pertencem à
1: pessoa, é,
0: não pertencem ao cargo. Ali, ali se utiliza massacre
2: do Carandiru.
1: Que massacre! Aquilo foi uma operação que teve que ser feita, aquilo explodir. Aquilo estava no pavilhão 9, estava no pavilhão 8, que eram os presos mais perigosos, e se sai todo mundo ali preso para tudo que é lá. São milhares e milhares de presos ali que a gente tinha, que poderia explodir e haveria aí uma, 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 um prejuízo enorme para a segurança do povo e da sociedade. Então, foi uma operação que teve que ser feita, houve um enfrentamento lá, com seringas de, de, de HIV, luz, energia cortada, óleo em todo, todos os locais, uh, vasos sanitários sendo arremessados, arma de fogo, tinha arma de fogo, arma branca, tinha muita arma branca, e policiais ali que muitos estavam... Uh, 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 99%, a gente pode dizer até que tem um ou outro que possa ter exacerbado não era possível a gente definir. Mas, 90 e tantos por cento, a gente tinha o pessoal cumprindo ordem. Gente nova, recém-ingressa na polícia. Né? Isso, isso ninguém viu, e essas pessoas estão sofrendo é, estigma um fato, né, até não, hoje. É, e, né? e eu
0: digo assim, eu, eu não posso opinar com propriedade sobre o caso, não conheço certamente com o senhor as circunstâncias do fato, toda a apuração. É, mas o que eu digo é o seguinte, todas essas pessoas que criticam os policiais que lá estiveram, e criticam veementemente da mesma maneira, sem conhecer todas as circunstâncias, será que essas pessoas, naquela ocasião, teriam coragem de passar em
1: frente... Mas é lógico que não. ...aquele local? acho que nem é. Quanto não chega... Quanto mais entrar e saber na... o que é uma situação... Quanto não chega no quintal é, né? do cidadão, desses radicais né, que realmente se colocam contra a polícia, enquanto não chega no quintal do cidadão, desse, dessas pessoas, eles estão ali defendendo. Agora, a hora que tem problema, o que, que eles chamam? É, chama a polícia. Eu, eu penso o seguinte... É, o benefício da dúvida, o princípio
0: da presunção de inocência, voltando às garantias, que deve ser concedido também ao criminoso, mas parece que quando é o policial, esse princípio ele se inverte, ao invés Sim. de se agir com a presunção da inocência, se considera a presunção da culpa, como se o policial já partisse é. com uma responsabilidade inerente. É verdade. Né? Então, Existe uma perseguição, tipo de... realmente,
1: uma perseguição política ou perseguição de segmentos que têm voz na sociedade e se organizam são poucos são é a minoria mas eles se organizam de uma tal forma que eles fazem um barulho e dá a impressão que é opinião pública e não é opinião pública porque eles se apropriam mas é a, classe dos, a classe dos jornalistas com exceções evidentemente né? a ah, esses essas essas entidades aí de radicais é, é porque eles se apropriam então, é de um
0: suposto monopólio da virtude. da virtude. Mas isso que a gente não pode permitir, a gente é. vai seguir São os vestais, né? É,
1: pelo que é certo e pelo que é justo, sempre. É, doutor? Conte Exatamente. comigo nessa batalha. Muito obrigado, eu agradeço muito, agradeço a todos os, os nossos, os nossos uh, internautas aí web-espectadores, né? Justamente. Para é, a gente finalizar, então, eu queria que o senhor desse
0: uma mensagem para aqueles que nos acompanham. Muitos que nos acompanham estão aí é, galgando a, a trilha do concurso público, estudando. Se o senhor, de repente, quiser mandar uma mensagem para aqueles que pretendem ingressar na, na magistratura ou nas carreiras
1: públicas. Persistência. E começa a aprender desde o primeiro ano da faculdade. Eu falo isso para os meus alunos. Você tem que começar a aprender e começar a entender e buscar aprendizado desde o primeiro ano. Ser aplicado na faculdade. Porque de pouco que você sai, se você não foi aplicado, você sofre. Aí você sofre muito e você vai ter que correr contra o prejuízo. Não é? Então, estude e persevere. É só isso que tem que ser. E acredite. Não é? Estude, persevere e acredite. É isso que a gente tem que passar para uh, os interessados aí galgar esses cargos. Fantástico, doutor.
0: Então, agradeço mais uma vez, é, enfim, doutor André, e nosso convidado, doutor Ivan Sartori, pela presença. Mais uma vez, aqui está sempre à disposição, só para a gente promover esse debate tão importante, sobre assuntos tão importantes para a sociedade, né? É, e que às vezes a gente percebe que falta um debate mais técnico, mais adequado, mais qualificado, e corajoso, como o senhor sempre faz. Então, eu queria parabenizá-lo, é, principalmente por essa coragem sempre de se expor e de nunca se recusar a se posicionar sobre aquilo que o senhor acredita. Obrigado. obrigado mais obrigado. uma vez pela presença. conto sempre conosco e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, obrigado. gente. Obrigado. Aqueles que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo programa Abordagem Policial. Um abraço.